0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Echt nice, dass ihr zur letzten Session hier seid und euch heute Morgen nicht dazu entschieden habt, einfach im Bett liegen zu bleiben und zu schlummern. Das ist cool, das ist ein Segen, dass, dass junge Leute hier sind, die gerne Gott begegnen wollen, die von Gott lernen wollen, die wollen, dass, dass ihr Charakter geformt wird. Das ist ein Geschenk. Ich will euch noch, äh, bevor ich mit der eigentlichen Predigt anfange, nur kurz erklären, wie die Idee geboren wurde zu dieser Konferenz. Beziehungsweise also nicht allgemein zu der Konferenz, sondern eher zu dem Thema Charakterlos. Und zwar war es für mich so, dass ich ähm, so im Juni, Juli, irgendwie eher im Juli, ähm, so ein bisschen an einem Tiefpunkt in meiner Beziehung zu Jesus war. Nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie meinen Glauben hinterfragt habe und da Zweifel hatte und irgendwie dabei war, den über Bord zu werfen. Ähm, es war auch nicht so, dass ich nicht mehr irgendwie gesagt habe, ey, ich, ich liebe Jesus aus ganzem Herzen, aber das hat sich, mein geistiges Leben hat sich angefühlt wie so eine Rolltreppe hochlaufen zu wollen, die aber runtergeht. Wisst ihr, was ich meine? So ein, so ein ständiges Anstrengung und, und nach oben wollen, weiter wollen, wachsen wollen. Aber egal, was man tut, ist es ist einfach nur schwierig und man wird eher so nach hinten gedrängt. <lacht> ähm, und wie das so ist, ähm, das ist natürlich auch meiner liebevollen Frau aufgefallen. Und dann hat äh, die mir einfach gesagt, sei es mal in meinen Worten, ich hätte das wahrscheinlich so gesagt, das dann eher männlich formuliert, komm mal klar mit ihr und deiner Welt, nimm dir mal ein paar Tage, verbring mal einfach Zeit mit Gott. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Und das war ein Punkt, dieses Charakterlos- oder Charakterthema, was mir in der Zeit alleine mit Gott besonders wichtig geworden ist. Weil ähm, ich habe mich nie irgendwie entschieden, Pharisäer zu werden, also als eine bewusste Entscheidung. Aber das ist so ein bisschen was, was da in mir passiert ist. Für mich war das, glaube ich, oder was, was mit hauptverantwortlich für, für die Situation da in meinem geistlichen Leben war, war einfach, dass mir der Charakter, mein Charakter, weniger wichtig geworden ist wie meine Fähigkeiten. Ähm, dass ich mich viel mehr darauf konzentriert habe, ja, ich will ein guter Prediger sein oder ich will ein guter Leiter sein oder das und jenes. Und weniger darauf irgendwie so einen Schwerpunkt gelegt habe, da muss einfach ein Rückgrat da sein, da muss ein Fundament für da sein. und Da will ich einfach nochmal Mut machen, dass sich das bei euch nicht genauso einschleicht, weil ich glaube, das ist eine Tendenz, die in uns allen drin ist. Und einfach auf den Punkt gebracht war ich... In der Situation einfach genauso wie die Pharisäer damals, den Jesus vorgeworfen hat. Dieses Bild mit dieser Schüssel da. Ihr seid innen drin total messy und, und schimmelig und außen habt ihr schön abgewischt. Ja. Und ich glaube, das ist so, so, eine, so eine Tendenz, die wir oft in uns haben. Ja. Dass wir nach außen schön dastehen wollen. Bei mir, wie gesagt, war das so einfach so ein Fokus auf Fähigkeiten liegen. Und es ist ja nicht schlecht auch ein Fokus auf Fähigkeiten zu legen. Dadurch, dass ich mich auf meinen Charakter konzentrieren will, mehr, äh, das bedeutet nicht, dass ich ein schlechterer Prediger werden will oder so. Ich will immer noch auch darin wachsen, aber ich weiß, dass das ganze Rückgrat braucht. Also, genauso ist die, kam, kam diese, diese Idee. Ähm, und ähm, da dachte ich mir, wenn das mich betrifft, vielleicht gibt es noch ein paar andere, die irgendwie so ein bisschen ähnlich sind. Und vielleicht hilft uns das einfach als Jugendfamilie als Gemeinschaft weiter. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle an einem Punkt, dass ihr ermutigt seid, aber auch herausgefordert seid, gewisse Charaktereigenschaften abzulegen und andere anzuziehen. Ich habe den Wunsch für mich persönlich, verändert zu werden. Und ich glaube, den Wunsch haben viele von uns. Aber ich glaube, wir haben nichts davon, wenn es einfach nur so ein, so ein frommer Wunsch ist, wenn es so ein unrealistischer, so sowas so Vages ist. Ja? Und deswegen ist es mir heute Morgen noch mal wichtig, ein bisschen darauf einzugehen, wodurch geschieht denn jetzt wirklich Veränderung? Was kann denn jetzt passieren, damit nicht morgen wieder alles genauso ist? Oder wie gehe ich damit um, wenn mich wieder morgen das ein oder andere einholt? Das ist auch ein wichtiges Thema, weil uns wird vieles einholen. Es ist unrealistisch, jetzt herzugehen und zu sagen, ja, neues Jahr, neues Ich und morgen bin ich Mr. oder Mrs. Perfect. Das ist die Wahrheit. Du wirst nicht morgen Mr. oder Mrs. Perfect sein. Auch wenn du jetzt noch eine lange Endlosliste hast mit Dingen, wo du sagst, ja, und das ist jetzt alles, alles anders. Veränderung ist hart, aber Veränderung ist möglich. Vor allen Dingen mit Gott an unserer Seite. Ich glaube, da ging es das Wochenende auch schon viel drum, so ein bisschen zu betonen, was ist so unsere Verantwortung und was ist, was ist Gottes Part dabei. Gott ist unheimlich dankbar und freut sich, wenn wir zu ihm kommen, im Bewusstsein, dass er uns helfen will und dass wir Hilfe brauchen. Das ist ein ganz, eine ganz wichtige Sache, die in uns passieren sollte. Und dann bist du auch nicht mehr überfordert mit, mit dir selbst, wenn du dieses Bewusstsein hast, dass du nicht nur Hilfe brauchst, sondern dass Gott dir auch helfen will. Und das ist eine andere Beschreibung für, für Glauben. Da ging es ja bei uns in letzter Zeit oft drum. Ja, wir haben uns den Hebräerbrief angeguckt oder sind noch dabei und haben uns Hebräer 11 angeguckt. Diese großartigen Glaubenshilfen. Es geht immer wieder um das Thema Glauben. Und das ist eine Sache, die ich dich heute Morgen noch mal fragen will. Glaubst du, dass Gott ein Werk in deinem Leben tun will? Vertraust du, dass er ein wunderbarer, liebender Vater ist? Der ideale Vater ist? Der dich als Kind gebrauchen will, der dich ändern will, der so ein weites Herz hat, dass er in dich investiert, dass er Geduld mit dir hat, und dann komm im Bewusstsein zu ihm, im Glauben und sag ihm, ich vertraue dir, mach ein neues Werk. Ich habe hier ein Zitat, was ich gerne vorlesen will von A.P. Gibbs, der hat oft gesagt, du bist nicht, was du denkst zu sein, sondern, was du denkst, das ist es, was du bist kompliziert, gell? Du bist nicht, was du denkst zu sein, sondern, was du denkst, das ist es, was du bist. Das heißt, wir haben oft so ein, so ein, so ein komisches Bild von uns und denken, ja, wir sind so und so. Aber du bist wirklich, du entsprichst wirklich deinem, deinem wirklichen Denken. Ein ja? bisschen abstrakt, ich weiß. Aber wo ich euch hinführen will, das ist der Punkt, dass wir erkennen, dass unser Denken der Ursprung von unserem Handeln, von unseren Taten ist. Und dass sich in unserem Denken was verändern muss, damit sich dann auch unser Verhalten ändert. Das heißt, kontrolliere die, die Quelle, dann kontrollierst du auch den, den Strom. Ich glaube, wir versuchen oft, so den, den Strom zu kontrollieren, unser Verhalten zu kontrollieren, ohne an der Quelle anzufangen. Und dein Denken ist die Quelle, Sprüche 4, Vers 23, da steht, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. So ein Aspekt von, von Herz ist Denken. Und da steht es ja in Gottes Wort, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Ich habe das gestern schon mal bei der Split Session ähm, gefragt und da wusste das der, der Christian. Ich habe mich daran erinnert gehabt, dass ich mal was Tolles aus dem Talmud gelesen habe. Ich lese euch das nochmal vor. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Handlung. Sähe eine Handlung und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Ich lese es nochmal langsam vor. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Handlung. Sehe eine Handlung und du erntest eine Gewohnheit. Ich sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Ich sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Ich glaube, dass wir dadurch viele Hinweise bekommen, wie wirklich Veränderung möglich ist. Und ich will euch heute Morgen noch mal helfen zu verstehen, wie wichtig unsere Einstellung für unser Verhalten ist, wie wichtig unsere Einstellung für, für Veränderung ist. Mein Wunsch ist es, euch dabei zu helfen, dass ihr eine Einstellung bekommt und Charakterzüge entwickelt, die Gott ehren und die euch persönlich in, in euer verheißenes Land bringen. Da greife ich wieder so ein bisschen auf das zurück, was der Dane gestern schon mal so erwähnt hat. Der hat dieses Wort Berufung gebraucht und ich will heute Morgen mal dieses, dieser, diesen abstrakten Begriff verheißenes Land gebrauchen um ähm, so ein bisschen die Berufung zu skizzieren. Und da greife ich zurück auf die Geschichte vom, vom Volk Israel. Ich glaube, viele von euch haben da so, so ein paar Gedanken zu im Kopf und kennen das so grob. Es geht halt darum, dass das Volk Israel in Ägypten gelebt hat, dass sie versklavt waren. Und es dann Mose als, als Leiter sie aus diesem Land hinausgeführt hat. Da waren diese zehn Plagen und dann sich ähm, das, das Rote Meer geteilt und all diese Dinge, die haben wunderbare Sachen erlebt. Und dann gab es dieses verheißene Land. Und hin zum verheißenen Land war aber diese Wüstenwanderung. Und ich denke, die meisten von euch wissen, dass die nicht so auf direktem Weg dann ins verheißene Land gegangen sind. Dass sie nicht auf direktem Weg die Versprechen Gottes in Empfang genommen haben. Das, was Gott für sie hatte, in Besitz genommen haben. Und ich will euch Mut machen, dass es möglich ist, eine möglichst kurze Wüstenwanderung zu haben, um das in Besitz zu nehmen, was Gott für uns hat. Ich nenne euch mal drei Zahlen. Zum einen 18 Monate, zum anderen 480 Kilometer und zwei Millionen Menschen. Das Volk Israel besteht aus zwei Millionen Menschen. Verlassen Ägypten und aus eine Distanz von 480 Kilometer bis zu diesem wunderbaren Land, was von Milch und Honig fließt, was einfach nur total erstrebenswert ist einzunehmen, was, was, was ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Zwölf von diesen 18 Monaten verbringen sie am Berg Sinai, wo sie das Gesetz empfangen und dann stehen sie an der Grenze zum verheißenen Land. Und dürfen sie rein, wisst ihr das? Nehmen die das ein? Nein. Ich lese, beziehe mich heute Morgen viel auf 4. Mose 13 und 14. Ihr könnt das schon mal aufschlagen. 4. Mose 30. 4. Mose 13, Vers 30. 4. Mose 13, Vers 30. Da ist die Situation, dass sie an der Grenze zu dem Land stehen und dann senden sie zwölf Kundschafter aus. Und wir werden sehen, dass dann zwei Kundschafter so eine gewisse Einstellung haben, wie das funktionieren kann, einen Blickwinkel haben und dass es zehn Kundschafter gibt, die sich auch irgendwie einig sind in der Art und Weise, wie sie die Situation beurteilen. 4. Mose 13, Vers 30. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Der hat so ein bisschen die Bob-der-Baumeister-Mentalität, Bob so dieses Ja, wir schaffen das, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Dann 4. Mose 14, Vers 6. Zwei der Spione, Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephones, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und jetzt Vers 10. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Das sind zwei Leute, die großen Glauben haben, die sagen, Gott ist mit uns. Gott hat uns gesagt, dass das Land ein Geschenk für uns ist, von ihm. Er hat uns gesagt, dass er mit uns geht. Wir, wir vertrauen, dass, dass das, was Gott gesprochen hat, dass, dass er dazu stehen wird. Er wird uns helfen. Und das sind zehn andere, die verzagen. Die leben nicht in dem Bewusstsein, Gott ist mit uns. Die einen, die haben eine vertrauensvolle Einstellung und die anderen, die, die, die zweifeln an Gott oder lassen ihn komplett außen vor. Ich lese mal in Vers 26 weiter. Dann sprach der Herr zu Mose und Aaron, wie lange soll mir dieses böse Volk noch Vorwürfe machen? Ich habe ihre Klagen gehört, richte ihnen Folgendes aus. So wahr ich lebe, werde ich euch genau das antun, mit dem ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr. Ihr alle sollt hier in der Wüste sterben, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist, gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, das ich euch mit dem Eid zugesagt habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns, sollen davon ausgenommen sein. Weil die Männer 40 Tage das Land erkundet haben, sollt ihr 40 Jahre lang die Folgen eurer Sünde tragen, ein Jahr für jeden Tag. Ihr sollt erfahren, wie es ist, mich zum Feind zu haben. Wow. Dreht Gott hier einfach durch? Fragezeichen. Darf man sowas überhaupt fragen? Gott, Gott dreht hier nicht durch. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass unsere Einstellung bestimmt, ob wir in der Wüste umherwandern oder dabei sind, das verheißene Land, das, was Gott uns versprochen hat, das, was er uns geben will. Zum Beispiel unsere Berufung. Dass wir das in, in Empfang nehmen und, und darin leben. Und mir ist das Bild wichtig. Denk, denk da mal drüber nach. Stell dir mal vor, in der Sahara zu sein. Vielleicht warst du schon mal irgendwo in, in der Wüste. Beim Ägypten-Urlaub oder, oder sowas ähnlichem. Oder du kennst das aus irgendeinem Film. Stell dir mal vor, in so einer Wüste zu sein. Und einfach da umher zu, zu wandern. Du siehst einfach nur Dünen bis, bis zum Horizont. Und ich, ich wünsche mir, dass du das gerade so, so merkst, wie du einfach Durst hast, aber deine Kehle so trocken ist, dass du nicht mehr schlucken könntest, selbst wenn du was zu so, so trinken hättest. So. Und ich glaube, so kann sich unser Leben schon mal anfühlen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was, 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 was Gottes primärer Wille für uns ist. Gott macht es keinen kein Spaß, die aus diesem verheißenen Land auszusperren. Aber die ernten einfach die Frucht von ihrer Einstellung. Und deswegen ist es mir so wichtig, die Konferenz mit diesem Thema Einstellung abzuschließen, um uns zu erklären, um uns nochmal Augen, vor Augen zu führen, wo uns eine negative Einstellung hinbringt und auf der anderen Seite, wo uns die richtige Einstellung hinbringt. Dass wir durch die falsche Einstellung einfach so in der Wüste umherirren. Und dass wir durch eine richtige Einstellung dieses verheißene Land einnehmen können. Ich werde mal versuchen, je nachdem wie viel Zeit wir dann noch haben, fünf Einstellungspaare so ein bisschen gegenüberzustellen. Ich lese die mal einfach vor und dann fangen wir einfach mit dem ersten an. Es geht mir darum, kurz zu erklären, was eine klagende Einstellung ist. Und wenn wir dann was bereit sind auszuziehen oder was aus unserem Leben herausschmeißen, ist mir wieder wichtig, dass wir auch konkret überlegen, was soll denn an Stelle davon treten. Ich glaube, wir sind oft gut da drin, zu sagen, oh ja, das ist eine Sünde, davon bin ich überführt, oder das ist schlecht und das ist so und so und so und so. Und das schmeiße ich raus. Aber es kann schon mal so eine Schwäche von uns sein, auch zu sagen, und damit ersetze ich das. Uns sind, glaube ich, oft Gewohnheiten bewusst, die dann negativ sind, die wir loswerden wollen. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch viel, viel besser zu wissen, was dann anstelle davon treten soll. Und anstelle von einer klagenden Einstellung kann, sollte so eine dankbare Einstellung entwickelt werden. Dann ist es möglich, dass wir eine habsüchtige Einstellung haben. Und anstelle von einer, von einer habsüchtigen Einstellung kann eine zufriedene Einstellung gestellt werden. Anstelle von der kritischen Einstellung können wir eine liebende Einstellung entwickeln. Anstelle von einer zweifelten Einstellung, ging es eben schon drum, können wir so eine vertrauensvolle Einstellung entwickeln. Und anstelle von einer rebellischen Einstellung können wir so eine unterordnende Einstellung einnehmen. Ich fange mit dem ersten Punkt an, klagende Einstellung und dankbare Einstellung. Ihr dürft gerne vierte Mose aufschlagen, Vierte Mose 11, werde ich ab Vers 1 lesen, die ersten sechs Verse. Und Ich habe das eben schon mal so ganz, ganz grob skizziert, erinnere ich nochmal an dieses Bild. Die Leben oder haben, das Volk Israel hat in der Sklaverei gelebt in Ägypten, Einfach nicht so, ein, nicht so ein erstrebenswerter Zustand, nenne ich es mal ganz äh, komisch. Ähm, und dann sind sie von dem Mose aus dem Land herausgeführt worden. Gott hat sie aus der Sklaverei herausgerissen und will ihnen ein neues Leben in Freiheit geben. Und dann gucken wir uns mal an, wie die so drauf sind. 4. Mose 11, Vers 1. Doch schon bald begannen die Israeliten, sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten und so klagten auch die Israeliten von Neuem. Wer gibt uns gutes Fleisch zu essen? Jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. <lacht> wir bekamen ja, wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Das Manna, das war die Art und Weise, wie, wie Gott sie versorgt hat. Die haben immer das Gebrauch, das Gehabt, was sie zum Leben gebraucht haben. Klagen ist eine selbstgewählte innere Haltung. Wenn wir klagen, dann wird es unsere Fähigkeit zu echter Freude und Dankbarkeit einfach mindern. Das Maß, wie du eine klagende Haltung hast. Das Maß, wie du jammerst. Wird einfach deine Fähigkeit, Freude und Dankbarkeit zu empfinden, einfach mindern. Ersticken, könnte man auch sagen. Und wir sehen hier, dass die diese klagende Einstellung in die Wüste führt. Das ist Wüste ist eine Frucht, Wüste kann eine Frucht sein, kann eine Frucht sein von der klagenden Einstellung. Gott mag es absolut nicht, wenn wir uns beklagen. Zu klagen bedeutet, dass wir eine Unzufriedenheit über Umstände zum Ausdruck bringen, die nicht falsch sind und die wir nicht versuchen zu verbessern. Uns muss klar sein, dass wir uns unsere Einstellung selber aussuchen. Du bist verantwortlich für deine Einstellung. Das ist eine Sache, wo wir uns zu entscheiden eine Einstellung ist was, was, was wir aktiv mitentwickeln können. So eine Einstellung hängt auch viel von, von Denkmustern ab. Und das wird oft über einen langen Zeitraum entwickelt. Ich lese mal Lukas 17 vor. Lukas 17, Vers 11. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen Jesus Meister hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte geht und zeigt euch den Priestern und während sie gingen verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam als er merkte einer von ihnen kam als er merkte zu Jesus zurück und rief Gott sei Dank ich bin geheilt und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Da werden zehn Leute so gesegnet. Die werden geheilt. Das ist uns denke ich, gar nicht so, so bewusst, weil was es für die bedeutet, Aussatz zu haben. Dass, dass die sind einfach komplett isoliert. Die dürfen nicht mit ihrer Familie so zusammen sein und, und haben keine Hoffnung auf, auf Heilung. Und die werden geheilt. Und einer von den zehn sagt Danke. Dankbarkeit kann man erlernen. Eine dankbare Einstellung fängt mit Entscheidungen an. Wenn das so ein bisschen dein, dein Thema ist, dann ähm, ist es für dich wichtig, dass du jetzt eine Entscheidung triffst, gewisse Schritte zu gehen. Vielleicht ist es für dich dran, einfach herzugehen und zu sagen, dass du dir jeden Morgen fünf Punkte aufschreibst, für die, für die du dankbar bist. Und dann steckst du den Zettel in deine Tasche und in der Frühstückspause, und in der Mittagspause oder wenn du mit dem Bus irgendwo hinfährst oder so, holst du das nochmal raus und du liest dir das durch und sagst Gott Danke dafür. Das kann ein guter Schritt, ein gesunder Schritt für dich sein, um aus so einer klagenden, jammernden Haltung rauszukommen und eher so eine dankbare Einstellung einzunehmen. Es ist ja oft so, dass wir unzufrieden werden über irgendwas in unserer Familie mit Freunden oder auch hier in der Gemeinde, in der Jugend, in der Schule, dass wir mit unserem Besitz irgendwie unzufrieden sind über unsere Gesundheit. Und wir können so diese Perspektive haben und uns darauf konzentrieren, wo wir unzufrieden mit sind. Und wir können uns aber auch entscheiden, dankbar zu sein. Das führt mich schon zum nächsten Punkt, dieses Habsüchtige und dann aber Zufriedensein. Dankbarkeit und Zufriedensein, das ist ja viel verknüpft miteinander. Wir haben uns eben schon die Vorgeschichte durchgelesen. Und ich werde jetzt mal in 4. Mose 11 einsteigen, ein bisschen später, um so eine habsüchtige Einstellung zu beschreiben. 4. Mose 11, Vers 31. Danach ließ der Herr einen Wind aufkommen, der Wachteln vom Meer herübertrieb. Erinnert euch daran, dass die geklagt haben wegen dem, wir haben kein Fleisch hier. Und dann, danach ließ der Herr einen Wind aufkommen, der Wachteln vom Meer herübertrieb. Die Wachteln fielen beim Lager auf den Boden. Etwa eine Tagesreise weit lagen die Wachteln bis zu zwei Ellen hoch, rings um das Lager auf dem Boden. Die Israeliten machten sich auf und sammelten den ganzen Tag, die ganze Nacht und noch den ganzen darauffolgenden Tag lang Wachteln. Jeder sammelte mindestens zehn Säcke voll. Dann breiteten sie die Vögel rings um das Lager aus, um sie zu dörren. Als sie das Fleisch in den Mund gesteckt, aber noch nicht gekaut hatten, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und erschlug die Israeliten mit einer sehr schweren Plage. Dieser Ort wurde daher Kibrot Hathaba genannt weil dort die Leute begraben wurden, die gierig gewesen waren. Gierig, habsüchtig. Die Israeliten aber zogen weiter nach Haserot. Was ist Habgier? Habgier ist zum einen, wenn wir nach den falschen Dingen streben. Zum Beispiel, wenn wir nach, nach Macht, Kontrolle oder Ruhm oder Anerkennung Streben nur für uns persönlich oder nur, um im Mittelpunkt zu stehen. So. Oder wenn wir nach Reichtum streben und wir den Reichtum nur für uns haben wollen. Habge kann aber auch das Streben nach, nach guten oder nach richtigen Dingen sein, mit der falschen Motivation. Als Beispiel: gestern mit den Jungs in der Split Session haben wir uns 1. Timotheus 3 angesehen und da steht am Anfang, dass. Ähm, das Ältestenamt, das ist was Erstrebenswertes. Ist. Das heißt, es ist definitiv nicht automatisch falsch, wenn man sagen will, ich will einfach die Eigenschaften haben, die einfach ein Ältester haben soll. Das ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Es ist auch nicht falsch zu sagen, ich will gerne Ältester werden, aber es ist falsch, Ältester aus den falschen Gründen werden zu wollen, nämlich vielleicht nur, um Kontrolle oder Macht zu haben. Habsucht kann auch bedeuten als dritter Punkt, dass wir gute Dinge haben wollen, aber zum falschen Zeitpunkt. Sex ist zum Beispiel so, so, so ein Thema, was in die Ehe gehört. Wenn wir das zum falschen Zeitpunkt haben wollen, ist es auch eine Form von, von Habgier. Und als letztes, ich glaube, das ist so die gängigste Definition von, von Habgier, dass wir zu viel von, von richtigen Dingen haben wollen, wie zum Beispiel Geld. So die Konsequenz von, von Habgier ist, dass wir nie zufrieden werden, dass genug nie genug ist. Ich wünsche mir, dass uns allen klar wird, dass, dass Habgier einfach Gottes Segensfluss so, so in unserem Leben aufhält. Und dass Großzügigkeit auf der anderen Seite was ist, was, was total voll, voll Segen ist. Und ich glaube, wir alle sind anfällig für das Thema Habgier. Vielleicht haben wir so Wunschlisten auf Amazon. Oder gucken uns einfach was an, was, was ein Freund, was eine Freundin neu hat. Und vorher war uns gar nicht klar, dass wir das brauchen. Aber auf einmal brauchen wir das. Ja? Nicht das, aber halt noch, noch ein bisschen mehr. Weißt du, das ist halt sind ja nicht mit dem zufrieden, was der andere so hat, sondern müssen noch irgendwie was, ein bisschen was draufsetzen. Ja? Deswegen bin ich froh, dass mein iPhone 128 GB hatte. Weil größeres gibt's nicht. Noch. <lacht> noch nicht. Noch nicht, genau. Das geht ganz ganz schnell. Man, man guckt sich da was an. Für mich ist es vielleicht so ein, so ein Thema, dann, dann geht man auf Amazon und sieht da irgendwas und, und liest sich Nutzerrezessionen durch und so. Und dann ist er, da, ah, das, ist auch, das funktioniert, das ist gut und das kann man damit machen. Und, und irgendwie es ist nicht schlecht, sich, sich über Produkte zu informieren und auch, ist auch nicht schlecht, überhaupt irgendwas, aber es gibt so diese Grenze zur Habgier, wenn ich dann was brauche, dass, dass es auch zum Teil Gedanken beherrscht. Und so materielle Sachen, das ist, das ist eine Geschichte. Aber ich glaube auch gerade dieses, dieses Thema Partner spielt da auch einfach mit rein. Glaubst du, dass du alles in Christus hast, was du, was du brauchst? Du hörst auf eine Lüge. Wenn du als Kind Gottes davon überzeugt bist, dass es da gerade was gibt, was du brauchst und ohne, dass du das hast, kannst du jetzt nicht glücklich sein. Das ist eine Lüge. Du hast in Christus alles, was du brauchst. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis Vers 10 Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt ich glaube, die brauche ich gar nichts mehr zu sagen, dass das spricht für sich selbst. Und ich wünsche mir, dass, dass uns das so gelingt, diese zufriedene Einstellung zu entwickeln, die uns dauerhaft einfach auch Freude bringt und uns aus dieser Wüste der Habsucht herausführt. Zufriedenheit begnügt sich mit dem, was uns Gott gibt. Als nächster Punkt, kritische Einstellung, liebende Einstellung. Kritisch sind wir nie, oder? Das, das kennen wir nicht. Auch da wieder das Volk Israel. 4. Mose 12, Vers 1. Dort übten Mirjam und Aaron Kritik an Mose wegen der koschetischen Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine koschetische Frau genommen. Sie fragten, hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Hat er es denn nicht auch durch uns getan? Und der Herr hörte es. Ich habe jetzt nur mal das rausgegriffen, es würde noch deutlicher in den Zusammenhang lest, was das für eine Kritik ist. Kritisch zu sein bedeutet, so auf den, auf den wahrgenommenen Fehlern von, von Personen, die um einen herum sind, rumzureiten, ohne helfen zu wollen. Im Neuen Testament gebraucht Jesus dieses Beispiel, wo er erklärt, was so ein Splitterbalkensyndrom syndrom ist. Ja dass wir eher den Splitter im Auge des anderen wahrnehmen als, als den Balken, den wir vor unserem eigenen Auge haben. So eine negative, kritische Haltung, die, die fokussiert sich einfach nur auf das Negative. Die andere Person kann dir einfach gar nichts mehr recht machen. Und du fokussierst dich nur auf die Schwäche. Die nimmst du aufs Korn. Das kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das Wichtige ist, dass dir bewusst ist, wie, wie schädlich so eine kritische Haltung für, für Beziehungen, für Freundschaften ist, in Gemeinden ist, in einem, in einem Klassenverbund oder unter, unter Arbeitskollegen. Ja, aber Micha, ich habe doch recht damit, der verhält sich immer so und ich muss es dann ausbaden. Und der wird es nie anders machen. Und Wisst ihr, wenn wir oft so generalisieren, wenn wir so Worte gebrauchen wie immer und nie, dann sind das so, so Stichwörter, die uns helfen können, so eine kritische Haltung zu, zu entdecken. Ich habe das ja ganz am Anfang schon, schon mal beschrieben, wo ich erklärt habe, wodurch ich zu dieser Idee gekommen bin, charakterlos. Das war für mich, wie ich eben schon gesagt habe, nie so eine Sache, wo ich, wo ich so bewusst gesagt habe. Und Mir ist jetzt zum Beispiel mir sind meine Fähigkeiten wichtiger als mein Charakter. Und ich glaube, dass wir auch nicht bewusst die Entscheidung treffen, ach, ich will lieber eine kritische Einstellung haben als eine liebende Einstellung. Das sind ja solche Dinge, das ist oft so ein schleichender Prozess. Und vielleicht ist es gar nicht so, so klar, vor Augen, dass du eine kritische Einstellung hast, aber vielleicht hast du sie. Und dann ist es wichtig, dass du die entdecken kannst und durch eine liebende, durch eine liebevolle Einstellung ersetzen kannst. Weil Kritik so viel Segensfluss abhält. Und ich glaube, wenn, wenn wir wissen, was uns vergeben ist und wie unverdient Gottes Gnade für uns ist, dann wird es uns auf jeden Fall schwerfallen, <lacht> total kritisch mit anderen zu sein. Weil dadurch, dass wir das Kreuz vor Augen haben, wissen wir, wir sind alle gleich, wir alle brauchen Gottes Gnade im, im selben Maß. Und wenn wir wissen, wie gnädig uns gegenüber ist, dann hilft uns das dabei, auch gnädig mit anderen Leuten zu sein. Liebevoll mit anderen Leuten zu sein. Dazu will ich euch einladen. 1. Korinther 13, das Paradekapitel zum Thema Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde. Aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich Stolz. Mir geht es nicht darum, dass du nie Kritik äußern darfst. Ich glaube, das ist ein Unterschied, einen kritischen Geist zu haben und negativ zu sein. Oder mal Kritik zu äußern. Aber wie äußerst du Kritik? Ist es liebevoll und ist es konstruktiv? Ist es realistisch? Beklagst du dich einfach nur über irgendwas und sagst, ey, das ist alles doof? Oder hast du eine liebevolle, verständnisvolle Einstellung und bist auch bereit zu helfen, bist auch bereit zu vergeben, geduldig zu sein? Wie gesagt, ich, ich gehe nicht her und sage, jegliche Form von Kritik ist falsch. Es gibt Leute, die machen das, die sagen, Kritik ist generell falsch. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, es gibt große Unterschiede darin, wie man Kritik vorbringen kann. Und wenn es lieblos ist und wenn es nicht konstruktiv ist, dann sollst du das immer lassen. Aber wenn du, das, wenn du was liebevoll ansprechen kannst, dann mag das was, was Hilfreiches sein. Beispiel Fällt dem Marvin vielleicht auf, dass ich alles hier vorne rumhampel und so keine Ahnung was mache und er sagt dann: Hey, Micha, mir wird es helfen, wenn du da vorne ein bisschen ruhiger stehen würdest. Und er überlegt sich irgendein Zeichen, was er mir geben kann. Ich mache dann jedes Mal so oder so, wenn ich das wieder mache. Und dann kann ich dem Marvin auf die Schulter klopfen und wir haben uns genauso lieb und er hilft mir einfach weiter. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber mir ist gar kein anderes Beispiel eingefallen. <lacht> Zweifelnde Einstellung, vertrauensvolle Einstellung. Das ist an sich ein Thema, was wir eben schon so ein bisschen beackert haben, in Anführungsstrichen. Ähm, denk mal dran zurück, an diese Kundschaftergruppen und frag dich mal, wärst du eher so ein Josua und ein Kaleb gewesen? Bist du eher so eine Person, die sagt, hey, Gott ist an unserer Seite und wir haben sein Wort im Rücken, wir wissen, das ist sein Versprechen und wir gehen nach vorne wir agieren hier im Glauben. Oder bist du eher so jemand, der, der so eine zweifelnde Einstellung hat und sagt, und, ah, und, und ja, Gott hat da so und so, aber heißt das denn wirklich, dass, dass wir jetzt in dieses Land gehen sollen? Und, und ihr habt doch jetzt hier von den anderen gehört und die, die sind so groß, die Leute da und so mächtig und was können wir schon und ah, und Ich lade dich ein, eine vertrauensvolle Einstellung zu entwickeln, indem du dich entscheidest, auf Jesus zu schauen. Weißt du, wir können so schnell auf irgendwelche Umstände schauen und das irritiert uns. Und dann ist vieles bedrohlich. Aber wenn wir uns auf Jesus fokussieren, Jesus ist wesentlich größer als, als alle Riesen und alle Macht, die in dem verheißenen Land da ist. Jesus ist größer, er ist an unserer Seite. Vor wem sollen wir uns fürchten, wenn Jesus mit uns ist, wenn Jesus an unserer Seite ist? Das hilft mir, einen großen Glauben zu haben, weil es einen großen Gott gibt. Ich habe keinen großen Glauben an meinen Glauben. Ich habe einen großen Glauben an einen großen Gott, dass der mit mir ist. Glaube ist nicht irgendwie positives Denken und oh, wir schaffen das einfach. Nein, Glaube ist das Bewusstsein dass Gott gewisse Dinge versprochen hat und dazu stehen wird. Und da könnt ihr euch Hebräer 11 durchlesen oder gerne nochmal in unserem Podcast die Sachen nachhören. Da werden ganz viele Glaubenshelden beschrieben, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, die in diesen Versprechen Gottes gelebt haben. Machen wir mit dem, dem nächsten und dem letzten Punkt weiter. Es ist möglich, dass wir eine rebellische Einstellung haben. Und wenn wir eine rebellische Einstellung haben, dann ist es wichtig, dass anstelle von so, eine, von so einer rebellischen Einstellung so eine unterordnende Einstellung kommt. Das könnt ihr euch durchlesen, so eine, so eine Geschichte, die das gut beschreibt in 4. Mose 16 bis 17 Vers 15. Ich lese nur mal. Die ersten zwei Verse aus Kapitel 16 von 4. Mose vor. Korach, der Sohn Jissas, ich muss mal einen Sprachkurs machen, damit ich diese Namen besser aussprechen kann. Das ist schon mal. Korach, der Sohn Jissas, aus der Sippe Kehat vom Stamm Levi, <lacht> zettelte mit Dathan und Abiram den Söhnen Eliabs und On dem Sohn Pelets vom Stamm Ruben einen Aufstand gegen Mose an. Sie wurden unterstützt von 250 Israeliten, die alle angesehene führende Männer der Versammlung waren. Das ist so ein klassisches Beispiel von Rebellion in der Bibel, was, was der Korach da gemacht hat. Wenn das so ein Thema für euch ist, dass euch das überhaupt nicht einfach fällt, euch unterzuordnen und ihr eher so ein, so ein Rebell seid, dann nehmt euch mal die Zeit und, und studiert das mal, was auch die Früchte von so einer rebellischen Einstellung sind. Ihr könnt euch mal ähm, Römer 13 aufschlagen, da geht es auch um äh, das, das Thema Unterordnung. Ihr könnt euch 1. Petrus 2 aufschlagen, aufschreiben, Vers 13 bis Vers 25. Römer 13, 1. Petrus 2, Vers 13 bis 25, das sind gute Passagen, um sich mal mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, um zu lernen, was der Rahmen ist, wo wir uns unterordnen sollten was so die, die Personenkreise sind, zum Beispiel menschliche Regierung wird da in Römer 13 beschrieben. Dann geht es auch ums Thema Gemeindeleitung, dann ähm, innerhalb von, von der Ehe und, und Eltern, Vorgesetzte am Arbeitsplatz und auch so das Strafrechts- und Gerichtssystem. Gut, das gehört mit, mit zur menschlichen Regierung mit dazu. Aber ich glaube, das ist oft so ein, so ein Faktor für uns, wo wir so so eine angespannte Beziehung zu haben, wenn wir dieses Wort Unterordnung hören. Und deswegen ist mir wichtig, auch noch nochmal zu betonen, Autorität wird oft missbraucht. Und das ist fatal, wenn Autorität missbraucht wird. Wenn zum Beispiel Regierungen ihre Autorität missbrauchen oder wenn Ehemänner ihre Autorität missbrauchen oder Eltern oder Vorgesetzte. Das geschieht immer wieder. Ja, das ist richtig. Und dann ist es wichtig, weise zu sein, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, was oft gemacht wird, ist, dass, dass dann Gott da Vorwürfe gemacht werden und gesagt wird, das kann doch nicht sein, dass man sich so und so und dass die sich so und so verhalten. Dass das Ganze auf Gott projiziert wird und das ist dann, das ist dann daneben, weil Gottes Plan bei dieser ganzen Sache, dass er Autorität verteilt, dass er Unterordnung Verordneten in Anführungsstrichen, ist, dass wir geschützt werden. Ich glaube, im Rahmen von, von, von Familie verstehen wir das einfach am, am, am ehesten. Dass es da einfach wichtig ist, dass es da Eltern gibt, denen auch eine Verantwortung aufgetragen wird, der sie nachkommen sollten. Und natürlich haben wir alle besonders während der Pubertät, einen ganz, ganz klaren Blick darauf, was die alles falsch machen und was die alles anders machen sollten. Das weiß ich, dass wir das alles besser wissen als, als Kinder. Weil unsere Eltern uns nicht verstehen und weil sie vor allen Dingen uns alles andere als lieb haben. Punkt, Sarkasmus, Ende. Oh Mann. Bin ich so gemein? Echt? Ihr guckt mich an, als ob ihr mich fressen wolltet. Ich glaube, dass oft so eine rebellische Haltung ähm, auf, auf falscher Selbsteinschätzung beruht. Ich glaube, dass man oft rebellisch ist, weil man irgendwie glaubt, dass man die Aufgabe selbst haben müsste oder das Amt selbst haben müsste und dass man selbst einfach viel weiser ist und viel besser da Bescheid weiß als der Rahmen, wo wir uns da unterordnen sollten. Ich glaube, dass auch Enttäuschung oft so, so ähm, Backtriebmittel für Rebellion ist. Aber richtig verstanden und richtig gelebt bewahrt uns Unterordnung vor, vor Schmerzen und vor Konflikten. Und uns muss klar sein, dass, dass Rebellion unser Unglück vermehrt. Das ist so. Gottes Plan ist, dass wir durch Unterordnung geschützt werden. Und ja, ich gebe dir noch mal recht, wenn du denkst, dass Autoritätspersonen oft dumm und töricht handeln und ihre Autorität missbrauchen. Das stimmt. Und deswegen hat auch Unterordnung ihre Grenzen unter Gott. Das ist richtig. Aber die hilft nicht, wenn du dich heute Morgen darauf fokussierst und irgendwie so hergehst und sagst so, ja, aber Autorität wird so oft missbraucht, wenn du dich daran so, so festhältst und dann irgendwie so das als Ausrede auch so ein bisschen nimmst, warum du rebellisch bist, wo ich darauf hinaus will, ist, dass wir alle uns entscheiden sollten, zu Männern und Frauen zu reifen, die gut mit dem Thema Autorität umgehen. Weil es ist einfach, und dann komme ich zurück zu dem splitter syndrom wieder herzugehen und zu sagen, ja, meine Eltern machen alles doof und auch die Lehrer und da der und der in der Situation. Das ist eine einfache Sache, da so eine, so eine kritische Haltung zu haben. Das ist aber eine andere Sache, zu sagen, eine liebevolle, verständnisvolle Einstellung zu haben, weil wir Menschen sind, da auch Fehler passieren. Und auf der anderen Seite herzugehen und zu sagen, und, und mit Gottes Hilfe will ich anders leben. Und das ist ein Punkt, warum unser Charakter so wichtig ist. Ich will am, am Ende nochmal ein Beispiel aufgreifen, ein Bild aufgreifen, was ich oft gebrauche, was mir einfach sehr in mein Leben hineingesprochen hat. Mir ist es wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir uns verändern lassen sollten, bevor es zu spät ist. Lass dich verändern, bevor es zu spät ist. Oder bevor es noch härter wird. Ich habe mal ein Buch gelesen, gerade als ich Christ geworden bin, von einem Autor, der heißt William McDonald. Ich weiß nicht, welches Buch das war von ihm. Der hat einige geschrieben und er hat ein Bild gebraucht, was mich damals sehr angesprochen hat. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ich damals eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht habe und wir da sowieso sehr, sehr viel mit Hochöfen zu tun hatten. Aber ich hoffe, dass ihr alle so ein bisschen eine Vorstellung habt, was in so einem Hochofen passiert. Das ist auch so ein ein bisschen das Bild, was Dane gestern Abend schon mal aufgegriffen hat, dass Metalle nicht in Reinform in der Natur gefunden werden, sondern dass es einfach Erz ist. Und dann müssen so Metalle, also muss das Erz in den Hochofen und muss da quasi ausgebrannt werden. Und dann fließt es unten in flüssiger Form raus. Und das Bild, was ich gebrauchen will, ist, dass unsere Jugendzeit, das ist so die Zeit, wo das Metall in eine Form, wo das Metall flüssig ist und dann in eine Form fließt. Und wie ist das mit dem, mit dem Metall? Wenn das flüssig ist, ist es total leicht formbar. Deswegen denkst du jetzt vielleicht schon so, ja, Veränderung ist so schwierig. Ich gebrauche das Bild, um dir zu zeigen, Veränderung ist morgen schwieriger. Weil unsere Jugendzeit die Zeit ist, wo das Metall nach und nach einfach in dieser Form erstarrt. Und danach gibt es verschiedene Wege, wie man das wieder verformen kann. <lacht> indem es <das> erhitzt wird, <lacht> indem man mit dem Hammer drauf rumkloppt. <lacht> das sind alles diese Dinge, die einfach anstrengend sind. Und deswegen nochmal dieser Aufruf, lass dich verändern, bevor es zu spät ist. <lacht> Oder anders ausgedrückt, lass dich verändern, bevor es noch härter ist. <lacht> Vielleicht besser auf den Punkt gebracht, lass dich verändern, bevor du... Du noch härter bist. Lass dich verändern, bevor dein Herz noch härter ist. Wir haben einen großen Gott. Wir haben Jesus Christus, der unseren Platz am Kreuz eingenommen hat, damit wir Leben haben können. Der uns sagt: Ich habe eine wunderbare Berufung für dich, wir haben eine generelle Berufung dazu, seine Kinder zu sein und heilig zu leben. Das ist die Berufung, die auf allen von uns ist. Aber wir lesen auch in der Bibel davon, dass wir in den Werken laufen, in den Werken wandeln können. Ich habe das gerade in der alten Übersetzung im Kopf. Wir können in den Werken wandeln, die Gott im Vorhinein für uns vorbereitet hat. Das gibt uns so Hinweise auf ein Thema Berufung. Da gibt es einfach ein total lebenswertes Leben. Da gibt es wunderbare Dinge, wunderbare Werke. Wunderbare Taten, die Gott schon vorher für dich vorbereitet hat. Das ist eine Sache, die können wir nicht ganz verstehen, aber so, so ein bisschen. Und ich will euch einfach Mut machen, nochmal dieses, dieses Bild zurückzuholen, was ich heute Morgen laufen gebraucht habe. Diese Wüste und das verheißene Land. Wo hast du Bock drauf? Willst du einfach ständig in der Wüste umherirren und nochmal 40 Jahre da rumlaufen und so eine trockene Kehle haben? nur Dünen sehen, keine Hoffnung haben? Oder willst du in dem leben, was, was Jesus für dich hat? Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns allen einfach weiche Herzen gibst. Jesus, wir wollen uns verändern lassen, bevor wir noch härter sind. Ja, Jesus, wir laden dich ein, uns neu zu überführen. Wir laden dich ein, dass, wir, dass du uns zu Entscheidungen bringst, dass wir zum Beispiel so eine kritische Haltung wieder, wieder ablegen, Herr. Jesus, wir, wir wollen diese klagende Einstellung ablegen. Und wir entscheiden uns dafür, dankbarer zu werden. Jesus, wir erkennen an, dass wir habsüchtig sind. Und wir entscheiden uns, zufriedener zu sein. Ja, Jesus, wir sind oft kritisch. Und wir entscheiden uns für eine liebende Haltung. Jesus, wir zweifeln oft. Aber wir entscheiden uns ganz neu, dir zu vertrauen. Wir rebellieren oft. Aber wir entscheiden uns dafür, uns unterzuordnen, Herr. Jesus, danke, dass du nicht eine kritische Haltung uns gegenüber hast. Danke, dass du eine ganz liebevolle, gnädige Haltung uns gegenüber hast. Jesus, wir, wir wollen nicht die Früchte von der falschen Einstellung ernten. Jesus, wir wollen alles in Empfang nehmen, was du für uns hast. Jesus, wir wollen so ein Josua, so ein Kaleb sein. Jesus, wir wollen Frauen und Männer nach deinem Herzen sein, die in dem leben, was du für sie hast, Herr. Jesus, für das Leben bitten wir dich, dass du unsere Augen genau dafür öffnest, Herr. Wirk durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen.